0: 12 à 15 ans de prison ferme. C'est le verdict rendu par la cour d'assises de la Sarthe dans l'affaire de la mort de Sekouna, ce jeune homme de 18 ans, lynché et poignardé dans le quartier des Sablons. Le soir du 31 décembre 2000, trois hommes étaient jugés depuis lundi pour violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Ils sont donc condamnés à des peines allant de 12 à 15 ans de prison. Maître Philippe Saurel, l'avocat du père de Sekouna, est satisfait de ce verdict.
1: Il faut reconnaître qu'il y a quand même la mort d'un garçon de 18 ans. Cela explique sans doute que la peine est relativement forte mais forte je pense parce que il y a eu beaucoup d'acharnement sur le corps de ce garçon, il y a un père qui ressent une profonde détresse et il y a je pense la volonté euh, aussi d'exemplarité peut-être de montrer aux jeunes que on ne tue pas impunément. En tout cas, j'espère que la plupart des jeunes qui étaient présents dans la salle parce que la salle était bondée de jeunes des quartiers, eh bien, que ça puisse les faire réfléchir, les faire méditer sur leur et sur bah, ces esprits d'appartenance de quartier il faut qu'ils en sortent c'est un cycle infernal mais qui aboutit à rien.
0: Il y aura peut-être un nouveau procès dans cette affaire. L'un des accusés le plus âgé, condamné à 15 ans de prison a annoncé son intention de faire appel au chapitre judiciaire. Toujours Nicolas Sarkozy, à nouveau condamné en appel dans l'affaire Big Malion, ce système de, de fausses factures pour couvrir l'explosion des dépenses de campagne lors de la présidentielle de 2012. L'ancien chef de l'État écope de 6 mois de prison ferme et 6 mois avec sursis contre 1 an de prison ferme en première instance Nicolas Sarkozy a décidé de se pourvoir en cassation. C'est un week-end compliqué qui s'annonce sur les rails. Avec le mouvement de grève des contrôleurs qui réclament de meilleurs salaires et des recrutements. Euh, conséquence, un TGV sur deux est supprimé alors que des Français doivent prendre le train ce week-end qui est aussi euh, d'ailleurs le, le début des vacances de février pour la zone A. Euh, pas de précision de trafic à, à affiner pour l'instant pour le Grand Ouest. La SNCF vous conseille de vérifier si votre train part ou pas la veille à partir de 17h. Si votre train est supprimé, vous avez la possibilité d'échanger votre billet ou alors de vous le faire rembourser entièrement. Les commerçants pourront-ils diffuser des photos et des vidéos des voleurs filmés dans leur commerce La pratique se répand déjà sur les réseaux sociaux, mais elle est illégale. Elle est même punie d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Mais une proposition de loi pour dépénaliser cette pratique et autoriser donc les commerçants à afficher publiquement les visages de leurs voleurs vient d'être déposés à l'Assemblée nationale. On vous en dit plus dans le journal de cette heure. Ils sont massivement présents dans l'alimentation, dans les glaces par exemple, les céréales du matin, les biscuits industriels ou encore les yaourts. Une nouvelle étude de l'Inserm pointe la possible dangerosité des émulsifiants. Ces additifs augmenteraient les risques de cancer, en particulier des cancers du sein et de la prostate. Les discussions sur la carte scolaire de la Sarthe reprennent ce matin. La direction académique et les syndicats se retrouvent à 9h pour discuter du projet de 50 fermetures de classes à la rentrée prochaine contre 7 ouvertures. La version finale de la carte scolaire sera entérinée. Lundi, dans le journal de cette heure, on parlera aussi des restos du cœur de la Sarthe qui recherchent des bénévoles. Alors chaque trimestre, l'association créée par Coluche organise des portes ouvertes pour recruter des hommes et des femmes qui auraient un peu de temps à donner au resto. C'est un autre acte de générosité. Donner son sang. Hier, 400 personnes se sont rendues au stade Marie-Marvin, le stade du Mans FC, qui accueillait les 24 heures du don du sang. Un franc succès pour cette opération qui a permis de refaire les stocks et de trouver de nouveaux donneurs, se réjouit Frédéric Cabaret, directeur des collectes à l'établissement français du sang, centre Pays de la Loire
2: notre réserve de produits sanguins commence à se reconstituer parce que a connu un vrai creux en début d'année, avec les vacances scolaires les différents fériés, aujourd'hui les, les réserves commencent à remonter mais l'événement aujourd'hui des 24 heures du don est là pour reconsolider davantage les réserves, un événement comme celui-ci où on va accueillir 400 donneurs va à peu près couvrir les besoins d'une semaine dans notre département. L'avantage de cet événement c'est qu'il accueille des nouveaux donneurs et donc des nouveaux donneurs nous en avons toujours besoin pour renouveler eh bien, les donneurs un peu plus âgés qui eux ne sont plus en âge de donner. Là, on va être sur un taux qui va être de 10 à 15% de nouveaux donneurs. On va pouvoir expliquer le don du sang à ces nouveaux donneurs et surtout eh bien, essayer de les conserver dans nos rangs de manière à pérenniser leur générosité et qu'ils fassent partie finalement de cette grande chaîne de solidarité.
0: Et vous pouvez donner votre son toute l'année. Les listes des lieux et des horaires sont sur la page internet, le site internet de l'ESF. Bon, c'était loin d'être flamboyant, mais mmh. le PSG prend une option sur les qualifications. Oui, carrément. Mais <rire> les footballeurs parisiens, effectivement, ont remporté quand même hier le match aller des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, 2 à 0 hein, face à la Real Sociedad. Deux buts inscrits en deuxième mi-temps, signés Mbappé et Barcola, Retour, le match retour ce sera le 5 mars en Espagne. Et puis ce soir, Rennes joue en Europa League au Milan AC et tenez-vous bien, 10 000 supporters bretons sont attendus à San Siro Je peux vous dire que ça va sentir la galette saucisse <rire> du côté... Au pays de la pizza <rire> Du côté de Milan, 10 000 supporters ouais, C'est fou C'est un sacré déplacement